0: Cantabria en la
1: Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
2: Saludos. Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica. que nos iba a decir que íbamos a empezar abriendo un programa deportivo de nuestra comunidad autónoma hablando de la FA Cup inglesa? la competición de fútbol más antigua del mundo, pero es que anoche se disputaba la quinta ronda y la sensación, en plan ya trending topic mundial, un chaval de Escobedo de Camargo, al que hemos entrevistado en este programa, Mateo Josep, que hizo dos goles al Chelsea, desgraciadamente no sirvieron para que pasase su equipo el Leeds de ronda, porque el Chelsea en el minuto 90 anotó y al final acabó ganando 3-2, pero Mateo Josep ha sido la sensación. El jugador, desde luego, ya ha debutado en Premier y es un auténtico futbolista de, de primer nivel. Lo va a ser eh, dentro, de, dentro de poquito. Y seguramente esta temporada le está pesando el Mundial Sub-21 que jugó en, en verano para tener menos minutos con el IZ. Pero bueno, fue la sensación. Lo mismo que tenía del Castillo, también campeona con la selección española de fútbol femenino de esa Liga de las Naciones. Pues bueno, tenemos ahí a futbolistas de Cantabria al máximo nivel internacional. En lo local... Hoy, nueva sesión de trabajo para el Racing de José Alberto, preparando sobre todo mucho el tema de la estrategia en los campos de esports dinero para ese partido del sábado a las 4 y cuarto en La Malata, allí en Ferrol. Y el tema de la semana, ¿por qué el Racing en casa pues tiene tan buenos números y fuera pues baja su rendimiento? Y sobre todo, pues bueno, eh, todos nos acordamos de la última salida, el Carlos Belmonte ante el Albacete, que no fue un buen partido, y se trata un poco de, de olvidar todo esto. Así que nada, es el tema un poco de, de la semana, de los partidos de fuera y los de casa, y la diferencia de rendimiento, y de eso hablaba Juanca Arana, el delantero canario del Racing, y sobre todo decía que la victoria ante el Leganés, que ha sido importante pues bueno trasladar ese espíritu y esa garra ante el conjunto pepinero a los partidos eh, lejos del Sardinero, en este caso ya al del sábado en Ferrol
3: Sí, sobre todo de, de quitar la imagen de Albacete que fue el último desplazamiento en el que el equipo no, no dio lo que, lo que veníamos dando últimamente y sobre todo de seguir con la buena dinámica de, del día del Leganés que aunque pues, eh, a, a priori o en varios minutos del partido fuimos inferiores pues te llevas un partido contra el líder que es difícil de ganar entonces sumar todo todo y todas las armas que, que tengamos para ir a, a ganar ahí yo creo que todo parte en base a, al, al gol al filo del descanso yo creo que eso fue pues en el partido un antes y un después porque te vas al descanso con, con otra cara con, con la actitud de decir bueno ya hemos hecho lo más difícil que era cuando estábamos en inferioridad pues un poco posicional ellos estaban llevando el ritmo del partido estaban teniendo el control del balón dijimos bueno ahora vamos a partir de cero, vamos a echarle eh, ganas, que era lo que, lo que igual en los duelos nos estaba faltando. Y yo creo que en eso, cuando igualamos duelos y, y fuimos un poquito más intensos en, en cuanto a presión que es la primera parte, pues sacamos la jugada del penalti, que, que viene de un saque de puerta de ellos, que al final pues ese tipo de jugadas no, no estábamos o no hemos sido totalmente contundentes durante la temporada y ya vemos pues que te dan puntos.
2: Está el Racing muy mentalizado, muy motivado para el partido del sábado. Quieren seguir sumando triunfos, engancharse más todavía a la zona de arriba, ganando. El sábado pueden meterse otra vez en puestos de periodo de ascenso. El Racing de Ferrol atraviesa el peor momento de la temporada, con cuatro partidos sin ganar, tres sin marcar. Ellos están mal. Y otra de las, eh, pues bueno, de las cuestiones que sirve para motivar al vestuario cántabro es el partido de la primera vuelta. El Racing de Ferrol... Fue el primer equipo que ganó esta temporada, los campos después del Sardinero. El Racing se adelantó con un golazo de mantilla, pero luego acabó ganando 1-3 el, el conjunto gallego. y Además, dando un repaso al Racing, ¿no? que se confió especialmente en, en la segunda parte. Y ese partido lo tienen muy presente y quieren devolver la, la moneda a la escuadra gallega. Lo recordaba hoy Juan Carlos Arana. Yo
3: creo que, que acordarnos del partido de, de aquí, del Sardinero, acordarnos de, del partido de aquí, porque... Eh, eh, hicimos lo más difícil que era ponernos por delante íbamos en una buena dinámica en casa entonces eh, yo creo que ellos vivieron en, en nuestro partido de, de, de los errores que cometimos nosotros en despeje o en falta de contundencia eh, aparte del penalti entonces ir allí a hacer un partido lo más aseado posible donde las cosas que pasen sean en su campo y donde seamos fuertes en, en duelos y en efectividad ya sean duelos de cara a portería o en, o en
2: defensa de Juan Carlos Salana y de Íñigo Vicente se está hablando mucho esta semana por el interés de la Unión Deportiva Las Palmas, equipo de Primera División. No es muy preocupante. Hombre, si sonase para otro equipo más potente en lo económico, pues igual sí. Pero la Unión Deportiva Las Palmas yo creo que tiene el tope salarial más bajo de la máxima categoría. Tienen esta semana a su presidente pendiente de otros asuntos porque se ha visto implicado en esa trama de las mascarillas. No está tampoco como para dispendios y fichajes. La cláusula de Íñigo Vicente son 6 millones de euros. Este verano el Toulouse, francés, primera división, competición europea y el futbolista ni se quiso ir. Y Arana no pertenece al Racing, pertenece al Eibar. Es verdad que hay una cláusula de compra del Club Santanderino de, de millón y medio de euros. Hombre, Las Palmas no veo pagando las dos cláusulas, ni mucho menos por, por Íñigo Vicente ni, ni por Arana. Es imposible ahora mismo, pero bueno, eh, ofertas a ninguno de los dos le, les va a faltar. Después de la buena temporada, en el caso del Racing, tampoco puede pagar ahora mismo un millón y medio de euros por, por la lana para hacerse en propiedad. Y siempre se dice, hombre, pagas el millón y medio y le puedes vender por más después. Bueno, operaciones arrasgadas y tal y como está ahora el control financiero de la liga, son cuestiones realmente complejas. No hay que preocuparse, yo creo, a estas alturas de temporada, de si se van a ir o si van a llegar ofertas. Siempre va a haber ofertas por los jugadores que destaquen calma y, y tranquilidad hablaba, hablaba también hablaba Arana también de, de su estado físico, ya saben que en los últimos partidos ha estado jugando pues con la rodilla vendada está perfectamente, más allá de las molestias habituales también a estas alturas de campaña.
3: Sí, al 100% físicamente sí me encuentro, sí que es cierto que, que todavía noto un par de molestias pues de, de, de al final no haber parado igual el tiempo suficiente o, o haber acortado un poquito los plazos pues esa molestia tardará un poco en irse sobre todo los, los días después del partido y es más que nada porque sin, sin el vendaje me noto un poquillo al
2: aire. Y es normal que tengan molestias porque tanto a Arana como a Peque, sobre todo principalmente estos dos, también a otros jugadores como yo Vicente, les están dando los defensas o los adversarios por todos lados, patadas, agarrones... Es increíble. Hablaba también Ana, de que este año está pues, más metido en esa, en esa guerra con los centrales y también tiene más cuidado y mantiene más la, la cabeza fría cuando se trata de, de enfrentamientos y piques particulares.
3: Bueno, sí que es verdad que, que lo que he cogido durante este año es esa madurez en el tipo de duelo y en los tipos de centrales que hay en la categoría. Eh, igual pues en la primera vuelta o en los primeros partidos donde donde acababa de llegar, donde estaba teniendo minutos en la categoría, se me, se me veía un poquito acelerado un poquito fuera de sí, pero yo creo que eh, lo he ido controlando me, me, me mantengo bien me, me aprieta y yo creo que es lo que es lo que hace que esté pendiente del partido y bueno, los duelos eh, los estoy mejorando, estoy yendo más duro a los duelos, yo creo que eso se nota se, se, se palpa cuando hay algún despeje ahora que últimamente eh, pues estamos jugando a lo mejor un poquito más en largo en varias fases del partido y me mantiene alerta, que yo creo que es lo que necesita un delantero, no sentirse vacío ahí arriba y tener siempre a alguien que te está apretando.
2: En la primera vuelta, el central David Castro del, del Racing de Ferrol, le dio por todas partes a, a Juan Carlos Aranada. David Castro, que es duda para el sábado. Eso sí, pruebas de imagen la han hecho esta semana, porque no pudo acabar el encuentro en Elda de la última jornada, pero no tiene nada roto. No creo yo que llegue para el sábado. Pero ahí está, un Cristóbal Paralo, que no es muy dado a hacer revoluciones en el once, pero prepara una para recibir al Racing después de cuatro partidos sin ganar. En principio, Nico Serrano va a ser titular por Ever Pena, que no está en el mejor momento de su campaña, Después de, de haber hecho una temporada excepcional, el jugador de, del Racing va a entrar también Cubero por del MAS, recupera a Álvaro Jiménez, que tuvo un, se perdió eh, la última jornada ahí en Elda, porque tuvo un accidente de tráfico. Cuando iba a un entrenamiento, debido a una granizada, pues bueno, perdió el control de su coche salió ileso pero no pudo jugar el último partido vuelve y va a ser titular ante el Racing va a haber bastantes cambios en el Racing de Ferrol buscando esa reacción y el primer triunfo del Racing de Ferrol en casa en 2024 eso sí, hay que recordar que solamente han perdido en la maleta un partido en todo lo que va de temporada en la jornada 23 hace relativamente poco ante el Oviedo 1-3 y eso que empezaron marcando los gallegos un alto y seguimos hablando del deporte de Cantabria
0: hay algo de Europa en las aulas digitales de los centros escolares. Tecnología y recursos de vanguardia para la educación en Cantabria. Fondos REACT-EU. Más de 90 millones de euros de solidaridad europea gestionados desde el Gobierno de Cantabria. Una manera de hacer Europa. Financiado como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19. Profesionalidad es lo que encontrarás en todas las tiendas Tenisol, porque con el trabajo y la economía de los cántabros no se juega. Después de tantos años de prestigio, calidad, variedad, no vamos a cambiar, sino que cada año mejoramos. Nuestros clientes lo merecen. Tenisol, distribuidor de pintura ferroluz. Buscando siempre el valor de lo bien hecho. Cuando haces la compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestra tienda en el espacio La Biosfera de Hipercor, en el Corte Inglés, en santander Peña Castillo y en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Sautuola, número 8. Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ambros creando oportunidades para las personas En Bailan sabemos que cuando tiene una avería en su caldera, quiere una solución rápida Llame al servicio técnico oficial Bailan y nuestros técnicos acudirán rápidamente a solucionarle el problema Además, si ahora cambia su caldera le descontamos hasta 300 euros Llámenos al 910-77-44-77 o entre en bailan.es
3: ya está aquí la quinta edición de la Marcha de la Mujer en Santander, organizada por el Diario Montañés. Únete a la marea fucsia por la igualdad el domingo 10 de marzo a las 11 horas y disfruta de un circuito de 4,5 kilómetros y medio para todas las edades. Cada paso suma. Apúntate ya en marchadelamujer.eldiariomontanés.es
1: A favor de Capas Cantabria. Patrocinan el Ayuntamiento de Santander a través del Centro de Igualdad, Logos Energía y Grupo Darsa. Colaboran Clínica Doctora Ofelia Casanueva y Tu Descanso.
2: Y este fin de semana se reanuda la competición en las máximas categorías del hockey hierba nacional, tras el parón invernal y de selecciones, en la máxima categoría femenina. Los dos equipos cántaros van a jugar en casa, en Santander, en la Albericia, el domingo. A las 11 el tenis recibe el Atlético Tarrasa y a la 1 el Sardinero se va a enfrentar al club de campo. Ambos partidos los pueden ver en directo a través del canal de, de streaming de la Federación Cantabra de Hockey. Y en la máxima categoría masculina, el tenis empieza jugando lejos de casa, a domicilio. Lo va a hacer el sábado a las cinco y media ante el colista, el Atlético San Sebastián, en una temporada histórica, porque están peleando por clasificarse para el project, por el Título Liguero. Están clasificados para la Copa y están haciendo pues eso, una temporada increíble. Y bueno, parte de culpa debe tener Nicolás Álvarez Nardiz, que además acaba de debutar con la selección absoluta española, con los Red Stick. Nicolás Álvarez, ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Recién llegado de, de la India, de marcar además eh, tu, tu primer tanto con, con la selección española absoluta.
1: Eh, sí, la verdad que, como dices, recién llegado, llegamos el lunes, después de un viaje muy largo, la verdad. Y pues sí, tuve la suerte de, de debutar en la India encima. Y pues en el debut de marcar gol Que la verdad que es una cosa que nunca olvidaré Y muy contento por eso, sí
2: La gente que jugáis al hockey siempre habláis maravilla de la India Porque allí pues es un deporte muy popular Los estadios llenos Es como como otra galaxia para este deporte, ¿no?
1: Sí, eso es La verdad que allí el hockey se vive de, de otra manera y, y con los estadios que tienen la gente La verdad que es espectacular jugar ahí, sí
2: bueno, ya lo de la selección lo tenías muy asumido porque con la Sub-21 también has estado hace poco en el Mundial Sub-21 y eres un habitual de la selección española en categorías inferiores
1: Sí, bueno, al final lo de la absoluta pues ha sido como una recompensa de, del Mundial que, que hice bueno, hicimos también en, en Malasia que fue en diciembre, que quedamos terceros del mundo y la verdad que sí, yo lo veo así como una recompensa después del Mundial Sub-21
2: bueno, ojalá que te asientes ahí en la selección española y que vengan muchos más eh, eventos importantes, ¿no?
1: Pues sí, la verdad que sería sería bonito. A ver, he entrado en un momento difícil, porque ya en este, este verano están los Juegos Olímpicos. Sí. Pero bueno, eh, muy contento, la verdad, aprovechar todas las oportunidades que me den y a tope, sí.
2: Bueno, ahí ya dejaste ya en el debut el gol, pero claro, que te lleven a los Juegos Olímpicos así recién llegado y tan joven es complicado.
1: Claro, claro, sí, es lo que digo. Llegar en este momento, bueno, siempre es difícil, pero bueno, si me dan la confianza y yo puedo aprovechar todos los momentos, pues, pues eso, aprovecharlo.
2: Temporada histórica para el tenis, estáis ahí quintos, eh, peleando por la cuarta plaza y por el playoff de, del título de liga, ¿no?
1: Sí, la verdad que hemos hecho una muy buena primera vuelta. Ya el año pasado acab acabamos muy bien y hemos mantenido el equipo y yo creo que seguimos en esta línea, y sí, a ver cómo empezamos esta segunda vuelta, que nos vienen dos partidos importantes, luego, <coughs> pensando en el Sanse, pero la próxima jornada tenemos a la Leti, que justo está empate nuestro debajo nuestro, y una victoria ahí, pues la verdad que estaría guay, y luego viene la Copa del Rey, o sea que vienen tres semanas intensas, sí.
2: Empezar con el colista después de un paro tan largo, peligro, peligro, y más a domicilio, no es el típico sí. partido que te puede sorprender.
1: Sí, sí, justo lo que dices, llevamos tres, tres meses sin jugar juntos, primera jornada siempre cuesta, fuera de casa más, pero yo creo que si nos basamos en nosotros y jugamos como hemos acabado jugando, yo creo que en principio sobre el papel no tendríamos problema, pero de estos partidos hay que jugarlos, sí.
2: Para lo del playoff por el título liguero, todavía queda mucho en la Copa, ¿con qué objetivo lo tomáis ahí en el vestuario?
1: Bueno, está claro que el primer partido es la clave de todo, al final el cruce no es malo, con el C de Tarrasa, que es, es un partido duro y, y juegan bien, y en la Copa es un partido de que ganas eso y ya estás en semifinales y estás entre los cuatro primeros, entonces el objetivo es ganar el primer partido y después de ahí ya puedes jugar y que pase lo que tenga que pasar, pero ganar el primer partido.
2: Veremos alguna vez a un tenis, no sé, levantando un título Claro, es que te enfrentas a equipos pues, en Madrid, Barcelona Donde el hockey hierba, con fichajes Es, es, es otro otro nivel de, de dinero Y aquí, pues eh, pues es trabajo de cantera Es otro, otra cosa
1: Sí, la verdad que sí, a ver, siempre es eso Barcelona, sobre todo Y Madrid, pues al final siempre tienen Barcelona cuatro o cinco equipos Que están ahí arriba y compiten Y Madrid, pues lo mismo Con el club de campo, que siempre está ahí arriba y es difícil, pero bueno, los últimos años sí que hemos estado un poquitín más cerca de, de ellos.
2: Pues que sigas a buena racha y enhorabuena que tienen muchísimo mérito, y bueno, tú por tu debut, la enhorabuena por tu debut con la selección y el gol, y a todo el vestuario y a todo el equipo del tenis por la gran temporada que estéis haciendo, ojalá que en la segunda vuelta pues vaya todo en esa misma línea. Nicolás Álvarez Nardiz muchísimas gracias, un abrazo. Ojalá, ojalá,
1: muchas gracias, un abrazo. <risa> Colores,
0: colores, colores. El mío verde. El mío azul. Pues el mío rojo. Cada persona un color. Y todos los colores los tiene Ferroluz, nuestra marca de pintura. ¿Dónde? En las tiendas Tenisol de Torrelavega, Los Tánagos, Reynosa, Laredo y en la Albericia, Santander. Tenisol, nuestras tiendas. Y Ferroluz, nuestra marca de pintura.
2: Regresa este domingo, 3 de marzo, la segunda carrera popular Bomberos de Santander, con fines solidarios además en el Parque de las Llamas. Saludamos a Nacho Saez, que es uno de los bomberos que organiza esta cita. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, Fran, ¿qué tal?
2: Segunda edición ya, la primera tuvo una gran acogida además.
4: Eh, pues sí, eh, estamos ahí afrontando esta, esta segunda edición de, de la carrera de Bomberos, este, este evento deportivo, pero también a su vez lúdico y y también divulgativo pues eh, en el que, bueno en el que intentamos además de, de realizar una carrera popular que como bien comentabas es eh, pues a favor del Santander Hockey Plus que es un, un club de hockey que está constituido ahí por, por personas únicamente con discapacidad intelectual pues pues también damos esa visibilidad al bombero porque tiene la particularidad como como bien comentamos ahí el año pasado que también corremos los una parte de los corredores son bomberos equipados con el traje de intervención y, y el equipo Corren en grupos, algún valiente corre también en individual la carrera y, y bueno, y, y al final pues tiene una, ese aspecto de ese divulgativo. También algunas carreras infantiles que realizamos en el Parque las Llamas y, y bueno, por ello vemos el
2: domingo, ¿sí? La primera carrera es la de los bomberos a las once y media con todo el equipo que pesa una tonelada y hay que hay que correrla. O por relevos, como bien dices, o si te atreves y estás muy en forma, pues, eh, pues de manera individual.
4: Pues sí, sí. nuestra equipación aproximadamente, lo que es el cubre pantalón y el chaquetón, pues ya ya sube más de 10 kilos nuestro peso, y, y junto con el equipo, que también uno de los relevistas siempre está aportando el equipo de respiración autónomo, que contamos, que pesa pues cerca de 15 kilos, pues eh, pues, pues, pues va con 25 kilos arrastras los los cinco kilómetros y, y bueno, y no solo eso, también porque lo más duro hablando con los, con los compañeros que corren, pues es el, el calor, en nuestro traje de intervención protege mucho del de calor en las intervenciones y, y también impide disipar el calor que, que el cuerpo genera cuando hace ejercicio, así que bueno, es eh, doblemente es, eh, complicado así que eh, animamos ahí a, que, a que vengan a acompañarnos el resto de corredores populares que también ahí corren los populares, también estos cinco kilómetros de manera simultánea con nosotros, en un circuito de dos kilómetros y medio ahí en el Parque de las Llamas y y bueno, pues a una carrera distinta, en el que va a haber unos compañeros de carrera que difícilmente va a haber, va a haber en otra
2: ocasión. Vienen bomberos de, de otras partes de España, ¿no?
4: Pues sí, el, el, la participación de bomberos este año ha, ha crecido, ha crecido. El año pasado ya participaron unos 24-25 bomberos y, y en esta ocasión, pues eh, a, a falta de que hoy se cierran las inscripciones eh, esta noche, pues eh, creo que hay en torno a 30, 32 bomberos eh, con equipos de, de Santander, equipos del Gobierno de Cantabria, el 112, equipos de, de Oviedo, equipos de eh, un bombero de León, viene de, un bombero, de, bombero del País Vasco, pues sí, de, de, los, de los parques más limítrofes, pues vienen acompañándonos ahí en, en, este evento, en este evento singular y que hacemos también, eh, en el entorno de nuestro patrón el 8 de, 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 de marzo también es el patrón de San Juan de Dios que es el patrón también de los de los bomberos y, y bueno lo hacemos también por este aspecto también pues, lúdico y festivo en el entorno de nuestra festividad
2: y es una bonita manera también de, de reconoceros vuestro trabajo, que, que en algunos momentos pues resulta muy duro. Después de la carrera de las once y media llegan las carreras infantiles, a los niños os gusta les gusta mucho eh, veros con, con el traje, la carrera, disfrutan, pero luego es su turno. no A partir de las doce y media, doce cuarenta y doce cincuenta vais eh, dando las salidas de, de las carreras infantiles, que además todos los niños y niñas tienen regalo personalizado.
4: Sí, 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 también Ahí, eh, en un circuito interior alrededor del lago central de, del Parque de las Llamas, que tiene 600 metros, pues los más pequeños harán 200, un recorrido de vuelta eh, los que son un poquito más mayores harán una vuelta de 600 metros y ya los que se acercan eh, cercano a los 12-14 años harán un recorrido de dos vueltas de 1.200 metros, Efectivamente todos tendrán un, un pequeño regalo personalizado de, del Parque de Bomberos de Santander eh, que se llevarán participar con nosotros en, en este día. Así que invitamos a todos para que vengan y efectivamente nos vean, vean los equipos. También llevamos, vamos a llevar algún camión de bomberos para que, para que todo el mundo se pueda acercar de, y, y echar un vistazo a nuestros equipos, herramientas y bueno pues eh, mostrar un poco ahí a, a, a toda la, a la población también un poco parte de nuestro, de nuestro trabajo y de, y de, nuestro, de nuestros equipos.
2: Pues a ver si acompaña el tiempo y se puede pasar una bonita mañana de, de familia, haciendo deporte, viendo a los bomberos. ¿Qué es lo que hay que hacer para inscribirse? Como bien decías, termina hoy el plazo de inscripción a las 12 de la noche y es sencillo inscribirse, ¿no?
4: Sí, muy sencillo. Las inscripciones se realizan a través de la plataforma de GTSport, es .gtsport .com. Pero también invito a, a todo el mundo que siga nuestras redes sociales. Tenemos dos páginas, eh, tanto en Instagram como en Facebook, si se pone carrera número 5 Casa Santander, enseguida aparecerán, y ahí está toda la información, los links también a las inscripciones, a, a la información de la carrera, a las fotografías de, del año pasado, y bueno, pues sí, Pito, ahí tenemos llevamos una semana un poco de temporal, un poco regular, que no invita mucho a a, a, a lo mejor escribirse, pero yo creo que he estado mirando un poco, y creo que a pesar de que el sábado va a ser un día a lo mejor un poco malo, el domingo yo creo que nos va a abrir una ventana, y, y vamos a poder tener una mañana más o menos tranquila ahí en el Parque de las Llamas. ¿sí?
2: Y además con ese fin solidario que comentabas para ayudar al Santander Hockey Plus, ese equipo para personas con discapacidad intelectual que, que, que disfrutan muchísimo del deporte y necesitan esta pequeña ayuda también para pues bueno equipamientos, eh, desplazamientos y, y es, es un fin solidario, pues yo creo que, que bonito también. Muchísimas gracias Nacho y que vaya todo muy bien el domingo
4: el único de Cantabria, el único de Cantabria eh, formado exclusivamente por deportistas con discapacidad intelectual. No está asociado a ningún otro club, ha nacido con, esa, con ese propósito de, 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 de generar esa, esa atención y, y dar cabida también a su participación en, en muchos eventos aquí en la Liga Norte de, de España con otros equipos de especial hockey.
2: Es un proyecto precioso. Muchísimas gracias, Nacho. Un abrazo.
4: Muchas gracias. Un saludo. Buenas tardes.
2: Hablamos de salud con More protect en la onda. Los problemas de humedades pueden ocasionar daños en nuestros ojos, ya que existe mucha relación entre la humedad y la conjuntivitis. Hoy vamos a conocer con nuestro compañero Nacho Arias cuáles son los microorganismos que más afectan a esta enfermedad y cuáles son sus síntomas. Buenas tardes, Nacho.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué microorganismos son los más perjudiciales para la conjuntivitis?
0: Quizá muchos de ustedes han podido observar en las paredes de sus viviendas manchas de humedad que no solamente dañan el espacio físico, sino que incrementan la posibilidad de sufrir algún problema de salud como conjuntivitis, asma, infecciones pulmonares o sinusitis. Los microorganismos como los ácaros y el moho pueden llegar Llegar a causar molestias como cansancio, dolores de cabeza, escalofríos y malos olores. Y hago especial mención a estos microorganismos porque son los más perjudiciales que aparecen debido a la humedad.
2: ¿Cuáles son los síntomas que advierten que tenemos una conjuntivitis?
0: Pues los principales síntomas que presenta un cuadro de conjuntivitis son el enrojecimiento de la parte blanca del ojo, la inflamación de la conjuntiva, es decir, la capa fina que cubre la parte blanca del ojo y el interior del párpado o de los párpados, un exceso de lágrimas más la sensación de tener un cuerpo extraño en el ojo o ganas de restregarse el ojo, picazón, irritación e incluso secreciones. El tratamiento de esta patología lo pautará el especialista, pero además conviene acudir a expertos de humedades como los de Protect para asegurarnos de que el hogar y aquellos espacios que se habitan frecuentemente están con unos correctos niveles de humedad para no favorecer la aparición de microorganismos perjudiciales para la salud.
2: Hasta otro día y muy buenas tardes.
0: Hasta otro día, buenas tardes. Un día descubres que
2: Suena la sintonía de motor, pero antes de meternos en el mundo de las motos Hoy se ha presentado en Suances la prueba más curiosa del calendario deportivo de, del año Sin duda alguna, el campeonato de Europa de surf, pero surf para perros Que va a coger Suances el 18 y 19 de mayo Y claro, como voy a saludar a Marcelo Carbone, que sé que tiene animal doméstico Que tiene una perrita, pues que me decía Oye, pues igual me animo yo y me voy a Suances allí a hacer la campeona de Europa Marcelo Carbone, ¿qué tal? Buenas tardes ya te digo, voy voy por el pienso. <risa> sí, 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 lo patrocina una marca de pienso, y ahí, pero creo que lo donan a, a perreras municipales, o sea que bueno, además es una competición con fines solidarios. En California sé que arrasan este tipo de, de campeonatos de surf para perros, pero bueno, no nos desviemos mucho del tema. Noticia: Brian Uriarte, una de las grandes promesas del motociclismo español, el cántabro, 15 añitos, ha fichado por la agencia y el equipo de gestión de talento de Emilio Azamora.
5: La verdad, hay pocos sitios mejores donde fichar, porque no nos podemos olvidar que Alzamora eh, no solamente fue uno de los que sacó adelante a Jorge Lorenzo, sino que una vez que Jorge Lorenzo ya estaba en el estrellato, eh, llevó a los hermanos Márquez hasta hace un par de años, ¿no? Por lo tanto, eh, bueno, aparte, Emilio fue campeón de, del mundo de 125 allá por el año 1999. Bueno, estamos hablando de alguien que sabe muy bien lo que tiene entre manos, sabe cómo... Eh, sacar pilotos siendo niños, como es el caso de Ran Uriarte, sacarlo y hacerle hacerle ir cumpliendo con los pequeños pero grandes pasos que hay que ir dando para llegar a, a la cumbre, a lo más alto de, del mundo de las motos. Por lo tanto, eh, es muy difícil estar en mejores manos que en las de Emilio Alzamora, porque los éxitos de Emilio eh, pues a, a la hora de sacar talentos eh, son... Eh, Obvio, son indiscutibles. Por lo tanto, están en un sitio fantástico. Eh, por otra parte, eh, va a estar corriendo la Red Bull Rockies, eh, la, la copa esta en la que eh, salen todos los pilotos que han sido pues, campeones del mundo o están luchando, han salido todos de ahí. Eh, por lo tanto, el camino que se está trazando para él eh, del Campeonato del Mundo Junior y la la Red Bull eh, la, la Copa Red Bull, bueno, mejor camino no puede haber. Y por lo tanto, los Uriarte van a seguir
2: dando que hablar en el mundo del motociclismo de lo cual realmente me alegro. Sí, porque Marco Uriarte pues, también fichó por otro equipo importante, el DASPAR, y va a estar en el, en el Mundial de, de Moto3.
5: Sí, sí, no. Por lo tanto, ya digo que sigue siendo increíble que en una comunidad autónoma sin un circuito eh, para motos pues se puedan ir sacando pilotos de estas características lo de tener un piloto de, de trial como Amos bilbao por ejemplo casi era de cajón porque claro con las piedras las rocas las montañas que hay en cantabria podía era fácil eh, pilotos que han sido de, de la categoría de enduro eh, como lo como eh, ha tenido cantabria eh, que, ...como los, los hermanos González Raba y tal... ...pero cuando empezó a haber pilotos de velocidad... ...como como el caso de Sainz... ...y ahora mismo con los Uriarte... ...evidentemente, y bueno, en el medio quedó Román Ramos... ...parece increíble... ...porque no tener circuito y sacar pilotos de velocidad... Es lo más parecido a un milagro que he visto yo en el mundo de las
2: motos. Alberto también, el, el Alberto López, el piloto de requejada, en fin, que sí, no, sí, no. Ha habido, también, ha habido muchos pilotos de velocidad y es increíble porque, claro, el circuito más cercano está muy lejos de nuestra comunidad autónoma. Marcelo Carbone, muchísimas gracias y este año nada, tocará hablar de los Uriarte muy a menudo. Con mucho gusto. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, buenas tardes. Nosotros les dejamos ya aquí en buena compañía, como siempre, en Honda Cero. Un saludo, hasta mañana.